0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir, das sind Alexander Marquardt. Und Holger Koschek. Ja, und warum einen Podcast von uns, Alex?
1: Ja, ähm, wir haben uns in letzter Zeit häufiger mal über fachliche Themen unterhalten und nebenbei auch sehr viel Online-Musik gemacht. Ist jetzt durchaus ein anderes Thema, sicher auch spannend. Ähm, aber in dem Zuge sind wir auch ganz häufig über berufliche Themen gestolpert, als da wären.
0: Ja, das liegt daran, dass wir eben beide selbstständige Berater, Trainer und Coaches sind und agile Projekte, aber auch Produktentwicklungsteams und Transformationsteams begleiten. Und die Erfahrungen, die wir da sammeln, die teilen wir halt gerne.
1: In den letzten Gesprächen ging es bei uns oft um die Frage, was genau ist ein Produkt und kann man Produkte agil entwickeln und wie kann man das dann auch tun? Da unsere Kunden fast ausschließlich Scrum benutzen oder eine Vielzahl davon, haben wir uns auch dann auf die agile Produktentwicklung mit Scrum konzentriert.
0: Ja, auch weil wir durchaus auch in unseren Trainings feststellen, dass viele Menschen immer noch glauben, dass Scrum in allen Phasen des Produktentwicklungszyklus das Mittel der Wahl ist. Und dann fangen sie an, mit Scrum zu arbeiten und stellen fest, dass der Scrum Guide viele der Themen, um die es da in der Produktentwicklung geht, überhaupt nicht adressiert.
1: Zum Beispiel eine der typischen Fragen, die gleich am Anfang äh, da steht, ist, wie kann man aus der Vielzahl von Ideen, die man so hat, eigentlich genau diese richtige, diese sogenannte beste Idee entwickeln? Äh, ist es eine Frage von Scrum? Ähm, keine Ahnung, das wollen wir zum Beispiel heute mal beleuchten.
0: Ja, und wenn ich diese Idee einmal habe, dann sollte ich sie ja auch mal formulieren, diese fachlichen Anforderungen, die hinter der Idee stehen. Aber wie mache ich denn das und wie bringe ich die in eine sinnvolle Reihenfolge? Und pflege dann diese Liste von Anforderungen auch so, dass ich am Ende
1: das Richtige baue. Genau. Und wie man das dann am besten umsetzt, die Anforderungen, das ist auch eine typische Frage, die uns immer wieder begegnet. Ähm, genauso wie das ganze Thema und das Produkt dann letztlich an den Kunden ausgeliefert wird.
0: Ja, ein Produkt ist ja nicht fertig, wenn die erste Version ausgeliefert ist. Und die Frage ist, wie geht es denn dann weiter? Wie wird fachlich weiterentwickelt? Wie ist der technische Betrieb organisiert bei Softwareprodukten insbesondere?
1: Genau. Was auch noch so ein spannendes Thema ist, was uns häufig über den Weg läuft bei internen Produkten. Wie sieht es denn dann auch mit der Organisationsentwicklung und der Produktentwicklung aus? Gehen die automatisch Hand in Hand? Laufen die gegeneinander? Müssen die ineinander greifen am besten Fall? Das ist natürlich nochmal ein sehr großes Thema, auf das wir heute nicht zu sprechen kommen können. Ansonsten würde ich sagen, machen wir da mal eine eigene Podcast-Folge draus. Das klingt gut.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Produkte geredet und haben noch gar nicht gesagt, was eigentlich ein Produkt ist. Das hätten wir unseren Kunden so schon gar nicht durchgehen lassen. Die hätten wir spätestens jetzt gefragt, naja, was versteht ihr denn eigentlich unter einem Produkt? Genau. Und äh, diese Frage beantworten wir mal für uns. Genau. Ja, was verstehen wir denn darunter, Alex?
1: Wir gehen davon aus, dass wir erstmal über ein Software- oder ein Dienstleistungsprodukt reden, ähm, dass wir vornehmlich nicht über ein Hardwareprodukt reden, mit vielleicht einer ganz kleinen... Ähm, Ausnahme. Da gelten in der Regel nämlich auch andere Rahmenbedingungen. Deswegen wäre für uns die Hardwareentwicklung nicht der Fokus, also die Hardwareentwicklung selber, die in kleinen Zyklen durchaus schwierig ist, hinzubekommen. Was aber ein Thema sein könnte ähm, für einen Scrum-Ansatz wäre, wie ist es denn mit der Machbarkeitsstudie einer solchen Hardwareentwicklung Also wie können wir die Innovation im Hardwarebereich äh, agil entwickeln? Da haben wir durchaus Erlebnisse gehabt, die da durchaus dafür sprechen. Mhm.
0: Also bevor es dann wirklich daran geht, ähm, eben zu bauen, sich zu überlegen, was würde man denn eigentlich jetzt bauen oder umbauen? Also ich habe die Erfahrung selber gemacht, ähm, als ich die Geschichten von Scrum geschrieben habe. Da geht es ja um die Entwicklung einer Drachenfalle, also wirklich mhm. ein Stück Hardware, wo eben der Drache am Ende drin gefangen werden soll. Und ähm, anhand dieses Beispiels äh, erkläre ich ja äh, Scrum und die einzelnen Meetings und Artefakte und Rollen. Und habe glücklicherweise jemanden ähm, als Reviewer gehabt, der sich mit Hardwareentwicklung auskannte und der mir genau diese Grenze aufgezeigt hat, wo dieses Bild und auch diese, diese Methodik noch trägt und wo es dann eben aufhört, sinnvoll zu sein. Und so konnte ich tatsächlich dann sogar ein ja, eine Art Hardware-Scrum-Buch daraus machen. Aber Machbarkeitsstudien sind sicherlich äh, ein etwas passenderer Punkt, äh, wenn ich über Hardware rede. Ähm, wichtig ist halt nur, dass ich meinen Kunden auch ganz klar mache, dass eben das Produkt dann nicht die Hardware selbst, sondern die Innovation daran ist, oder? Mhm.
1: Genau. Was mir häufig begegnet, ist eine Frage, die ganz eng mit dem Produkt zusammenhängt, nämlich wer ist denn der Verantwortliche für das Produkt? In Scrum zum Beispiel der Product Owner oder wer ist denn mein ideales Entwicklungsteam? Auch das sind Fragen, die ganz stark mit einer Definition des Produktes zusammenhängen. Mhm. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe, das aus dem Softwarebereich kommt, brauche ich wahrscheinlich andere Personen, als wenn ich ein Bauprojekt oder einen Turnschuh herstellen will. Allein mit dieser Definition des Produktes stellen sich ganz viele Fragen hinsichtlich der Personen, die daran beteiligt sind
0: ja Oder um dieses Beispiel der Machbarkeitsstudie nochmal wieder zu bemühen, ähm, dafür brauche ich wahrscheinlich auch andere Menschen als äh, später, wenn dann dieses Stück Hardware tatsächlich gebaut werden soll, oder?
1: Genau. Und vor allem durch das, dass wir es mit der Machbarkeitsstudie tatsächlich in engen Zyklen machen können, anders als wenn ich zum Beispiel eine Waschmaschine herstelle, die ich wahrscheinlich kaum direkt bei Kundenauslieferungen in Iterationen ausliefern kann äh, oder mich bestimmt sehr schwer tue, ist es bei der Machbarkeitsstudie eine ganz andere Geschichte. Die kann ich durchaus mit kleinen Inkrementen irgendwie ständig anwachsen lassen. Ich kann auch eine Verprobung mit Kunden machen. Das sind alles Dinge, die ich da natürlich machen kann, was bei der Hardware um vielfaches schwieriger ist.
0: Ja, und das klingt alles so einfach, aber tatsächlich ist es gar nicht so trivial, sich in der Gruppe darauf zu einigen, was genau das Produkt ist. Und wenn ich das nicht weiß, kann es eben passieren, dass die Produktentwicklung nicht geradlinig verläuft. Genau. Gut, geradlinig läuft sie sowieso. Vermutlich nicht, wenn wir ein komplexes Produkt haben. Aber zumindest, wenn ich ein unterschiedliches Bild vom Ergebnis im Kopf habe, kann es sein, dass wir in völlig verschiedene Richtungen laufen. Und das möchte tatsächlich niemand.
1: Genau. Und wenn ich jetzt an die Person denke, für die wird das Produkt erbauen, dann fallen mir da ganz häufig die Fragestellungen ein, für welche Art von Kundschaft bauen wir das? Sind es externe Kunden, sind es Partner, vielleicht auch externe, sind es interne Kunden? Das sind Fragestellungen, die ganz gerne reinkommen. Wer ist dann zum Beispiel Stakeholder und Anwender? Ist es die gleiche Person, sind diejenigen, die es kaufen, gleich diejenigen, die es benutzen? Das sind mhm. alles so Fragen, die mit dem Produkt natürlich sehr stark zusammenhängen.
0: Ja, und dann gibt es gerade bei den internen Kunden ja oftmals die Herausforderung, da gibt es genau einen einzigen. Also wenn wir jetzt über einen Stakeholder reden, das ist ein Stakeholder, der beauftragt beispielsweise bei der IT-Abteilung ein, wie er glaubt, Produkt. Und wenn es nur diesen einen Kunden gibt, dann setzt oft auch weil IT-Abteilungen traditionell so gearbeitet haben, eine Projektdenkweise ein. Mhm. Also ich mache meinen einen Kunden maximal glücklich. Das funktioniert vielleicht in diesem Setting noch ganz gut. Aber fatal ist halt, wenn diese Denkweise auch tatsächlich in Produktentwicklungshäusern Einzug hält, weil beispielsweise Menschen, die vorher in Projekten gearbeitet haben, plötzlich jetzt Produkte bauen sollen. Und ein Produkt macht eben nicht einen einzigen Kunden maximal glücklich, sondern möglichst viele ideale Kunden, gleichermaßen glücklich. Ja. Und das ist etwas völlig anderes, weil die Verantwortung des Produktverantwortlichen dann eine ganz andere ist.
1: Hat das auch mit dem Zeitpunkt vielleicht und mit der Zeitdauer was zu tun? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lebenszyklus von einem Produkt mit dem von einem Projekt vergleiche?
0: Ja, ein Produkt hat ja hört für mich eigentlich nie auf zu leben. Es sei denn, ich kündige es wirklich irgendwann ab, aber das dürfte deutlich länger sein als das, was ich in traditionellen Unternehmen als Projektlaufzeit für ein selbst noch so großes Projekt definiere. Und bei einem Projekt ist es eben auch so, wenn ich einen Auftraggeber habe, bestimmt der ja letztendlich, wie mein Ergebnis aussehen wird. Bei einem Produkt ist es die Aufgabe des Produktverantwortlichen zu entscheiden, wie das Produkt ausgestaltet und auch weiterentwickelt wird. Und dazu gehört eben auch, und das ist das Besondere eines guten Produktverantwortlichen, Nein sagen zu können.
1: Uh, ein, das ganz ein ganz schweres Wort. Ein ganz schweres Wort.
0: Lernen, Nein zu sagen.
1: Vor dem Spiegel üben. Mhm. Sagte, glaube ich, Hendrik Nieberg in seinem PO-Video.
0: Ja, und da brauchen wir manchmal tatsächlich äh, ein Umdenken. Ich habe das selber erlebt in, äh, bei einem meiner Kunden, wo. Eine Produktentwicklung gestartet wurde mit Menschen, die vorher Projekte, in Projekten gearbeitet haben. Und diese neue Denkweise in die Köpfe zu bekommen, ist ein Prozess, der immer noch anhält. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich kann auch nicht diesen Schalter umlegen, sondern das ist ein kontinuierliches Arbeiten an sich selber auch ähm, an dem, was eben ein Produkt ausmacht. Und ähm, es ist etwas anderes, ein Produkt zu benutzen, als ein Produkt zu bauen. Also Bauen ist da deutlich schwieriger. Mhm. Auch wirklich diese, ja, diese Hoheit eines Produktverantwortlichen anzuerkennen ähm, und das auch, wenn da draußen Kunden sagen, nein, ich brauche jetzt aber, ist ein schwieriger Prozess, den man mehrfach durchlaufen haben muss, bis es sich natürlich anfühlt.
1: Mhm. Aber das ist was Interessantes, was du gerade gesagt hast, weil wenn ich jetzt als in einer Produktverantwortung bin, dann bin ich ja per se in der Rolle, das Nicht-Existierende quasi antizipieren zu müssen. Mhm. Und ähm, wenn ich natürlich einen Auftraggeber habe, der irgendwie mir eine große Liste von To-Dos am besten Fall irgendwie äh, oder im schlimmsten Fall besser gesagt äh, über den Zaun wirft, die ich irgendwie abarbeite mit meiner Gruppe, dann hat das mit Produktentwicklung wenig zu tun, weil ähm, dann bin ich ja nur im Prinzip ein Erfüllungsgehilfe irgendwie für die Ideen einer anderen Person. Ähm, das ist ja aber nicht das, was wir in der Rolle eines Produktverantwortlichen ja eigentlich haben wollen.
0: Das stimmt und das Fatale ist, es ist aber so schön einfach. Ja. Also wenn mir nichts Besseres einfällt, dann nehme ich halt genau das, was ich von außen vorgegeben bekomme und bin dann aber in einer Denkweise drin, wo ich eigentlich nur versuche, meine Produktentwicklung am Laufen zu halten, mache mir aber vielleicht nicht mehr ganz so viele Gedanken darüber, ob ich das Richtige baue. Mhm. Und das ist das, was wir von einem guten Produktverantwortlichen erwarten, ja. dass er oder sie ein gutes Gefühl dafür hat, was das Richtige ist, was am Markt gebraucht wird. Mhm. Und das ist nicht unbedingt das, was die Kunden heute wollen, sondern eher das, was die Kunden
1: morgen wollen. Da darf ich tatsächlich einen Kunden gerade begleiten. Eine Organisation, die genau in diesem Zwiespalt zu Hause ist, die einerseits, also die ein Produkt entwickelt, einerseits für eine konkrete Kundenbeauftragung. Das hat einen starken Projektcharakter. Parallel soll dieses Produkt aber auf einem Markt auch für eine größere Kundschaft auch mit einem breiteren Anwendungsbereich auch eingesetzt werden. Und die haben nämlich genau diesen Zwiespalt. Was setzen wir jetzt tatsächlich für diese direkte Beauftragung, für diesen konkreten Kunden um? Auf der anderen Seite wollen wir uns die Dinge nicht verbauen, die wir für einen Markt beibehalten wollen, auf der anderen Seite aber auch neu machen wollen und wie priorisieren wir diese Dinge gegeneinander? Wie wollen wir uns als Firma aufstellen, die natürlich in diesem Zwiespalt existiert, auch davon lebt und das ist gar nicht so eine einfache Geschichte. Ich finde, die machen das dort total großartig, aber ich konnte schon viele Häuser sehen, wo das ein bisschen schwieriger ist und das ist eine sehr schwierige Geschichte.
0: Ja, wenn du sagst, wie wollen wir uns als Firma aufstellen, dann zeigt das halt, dass wir mit einer ernsthaften Produktentwicklung gegebenenfalls auch an unseren organisatorischen Strukturen rütteln müssen. Und spätestens dann wird es herausfordernd, weil auf einmal bis hin zum ganzen Unternehmen ähm, von dieser Entscheidung betroffen sein kann. Und das ist wiederum ein so großes Thema, dass wir es hier und heute nicht adressieren sollten, das klammern wir mal mit besser aus, und kommen stattdessen mal auf den Produktlebenszyklus an sich, denn der ist ja schon umfangreich genug und der fängt an mit der Ideenfindung, also wie finde ich eigentlich, wie du eingangs schon sagtest, aus dieser Vielzahl an möglichen Ideen, die eine, die das Potenzial hat, die Idee für ein gutes Produkt
1: zu sein? Mhm. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an Scrum denke, würde ich so überlegen, hm, Ideenfindung hilft mir da zum Beispiel Scrum?
0: Also wenn ich in den Scrum-Guide reingucke, sage ich nein. Würde ich auch ja, die sagen. Die Idee muss schon da sein. Genau. Also Scrum ist ein Framework für die Produktentwicklung, aber nicht für die Produktideenfindung, Produktideengenerierung. Mhm.
1: Gut, wenn das jetzt Und nicht funktioniert mit Scrum, sage ich jetzt mal, ähm, dann wäre die Frage, okay, was gibt es was anderes? Ähm, was ich an so einer Stelle, wenn es um Methodenwahl oder sich eine Klarheit zu machen, wie gehen wir überhaupt vor, ähm, dann schnappe ich mir ganz gerne mal die sogenannte Stacey-Matrix, äh, mhm. die ja eingeteilt ist in die Einfachen, in die Komplizierten, in den Komplexen und in den chaotischen Bereich. Wenn wir das jetzt hier anwenden würden auf dieses Ideenfindungsthema, ähm, was würdest du sagen, wo sind wir da?
0: Also aus meinem praktischen Erleben irgendwo im Bereich komplex bis chaotisch. Ja, ja. Also wenn wir im chaotischen Bereich sind, äh, sollten wir vielleicht nochmal innehalten oder vielleicht äh, auch kurz diesen chaotischen Moment genießen. Den <lacht> braucht es dann auch, um auf Ideen zu kommen, von denen wir gar nicht glauben, dass wir sie haben können. Ähm, und wenn wir dann im Komplexen landen, dann äh, sollten wir, nachdem wir unseren Ideen freien Lauf gelassen haben, anschließend in eine Phase kommen, wo wir das konvergieren äh, zu den Ideen, die tatsächlich das Potenzial haben, ein Produkt zu werden. Aber was brauchen wir dafür? In allererster Linie finde ich Empathie. Also Empathie für unsere zukünftigen Kunden. Wir müssen uns die möglichst gut vorstellen können, das ist das eine. Und wenn wir sie uns vorgestellt haben, wäre es schlau, sie auch tatsächlich mal exemplarisch zu befragen. Inwieweit das, was so unser zartes Pflänzchen an Produktidee da ist, dann bei denen
1: auch resoniert. Ob das ankommt, ob die das kaufen würden. Aber das ist doch jetzt nur was für Baumumarmer, oder? Ich meine, Empathie und so. Also ich höre da immer Effizienz. Ja, das sind doch so Worte, die man ganz häufig hört. Ist das in so einer Phase tatsächlich sinnvoll? Ab einem gewissen Punkt vielleicht. Also für mich ist wichtig dieses schnelle
0: Feedback. Ja. Also das ist ja auch eine Form von Effizienz, mhm. ähm, nämlich nicht gute oder nicht passende Ideen möglichst früh aussortieren zu können. Das mhm. ist äh, sicherlich der effiziente Anteil daran. Mhm. Äh, trotzdem braucht es vorher eben dieses kreative Momentum und das lässt sich halt zeitlich schlecht einschränken. Ähm, das schnelle, das schnelle, schnelle Feedback hingegen schon. Also ich habe mhm. das selber erlebt vor vielen, wirklich vielen, vielen Jahren. Äh, als von Agilität noch nicht die Rede war, habe ich mal mit einer Kollegin gemeinsam überlegt, wir sind beide so ein bisschen Marketing- und Grafikaffin, ob man das nicht tatsächlich auch anderen kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen als Dienstleistung anbieten kann.
1: Mhm.
0: Und Das hat uns lange umgetrieben, bis wir uns gefragt haben, wie finden wir denn heraus, ob diese Idee einen Markt hat. Und was haben wir getan? Wir haben eine Postkarte produziert, ähm, sind damit auf die CeBIT gefahren und sind von Stand zu Stand gegangen, haben den Leuten die Postkarte dahingelegt, ihnen erklärt, was wir ihnen als Leistung anbieten können und gefragt, inwieweit das für sie interessant ist. Mhm. Und die Antwort war interessant, ja, kaufen würden wir es nicht. Ja, super. Nachdem wir das dann zehnmal gehört haben, wussten wir, schöne Idee, das aber leider keinen Markt dafür. Ja, und das hat ja. uns überschaubar viel Zeit und Geld gekostet ja, und am Ende wussten wir aber, woran wir sind. Vorher haben wir immer nur gedacht, oh, das wäre doch toll, wenn, aber nur einen Tag später waren wir schlauer. Und das, finde ich, ist ein schönes mhm. Beispiel für Fast Feedback und auch durchaus für Effizienz. Und ja. das kann man durchaus auch einfordern, also nur darüber zu reden, was denn wäre, wenn man denn würde oder nicht, äh, hilft tatsächlich keinem weiter. Mhm. Da hilft es tatsächlich mal, die Leute zu fragen, die als potenzielle Käufer des Produkts in Frage kommen.
1: So im Prinzip das Gegenteil von äh, Management bei Wunschdenken ja. oder, oder Strategie bei Wunschdenken. Weil ich mir als, äh, äh, als Hersteller eines Produktes irgendwie denke, das wäre ein toller Markt aber dass ich nicht denjenigen involviere, der es letztlich kaufen würde und der letztlich zu der Marktgenerierung nämlich beiträgt. Und äh, ja. das ist eine total bittere Wahrheit, die ihr da wahrscheinlich genau, äh, bekommen habt. Aber Auf jeden Fall, da, das war alles andere als angenehm. Den, den, den Denke ich sofort. Ja. Aber man hat es zu einem frühen Zeitpunkt, wo man wahrscheinlich noch gar nicht so viel investiert hat, ähm, gehe ich jetzt ganz schwer von aus.
0: Ja. ja, und das ist tatsächlich etwas, was in der Ideenfindung enorm wichtig mhm. ist. Ich muss dazu bereit sein, meine Lieblinge sterben zu sehen. Ja. Es passiert immer wieder in der Ideenfindung, dass ich eine Idee habe, die finde ich ja so klasse. Mhm. Und äh, ja, da, die umarme ich wie sonst den Baum. Ähm, und dann geht es raus in die Wirklichkeit, die Raue. Und ich stelle fest, das will gar keiner haben. Ja. Und diesen Moment muss ich aushalten können. Und da muss ich auch loslassen. Ja.
1: Was, was dann, finde ich, nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist. deswegen habe ich vorhin mal auch mal nach dieser ähm, Effizienzdebatte irgendwie ein bisschen mhm. getriggert. Ähm, in, dieser, in dieser Phase muss ich als Unternehmen ein Risiko eingehen. Und das ist das, was ich häufig vermisse in Unternehmen, nicht in allen, aber äh, in einer Vielzahl von Unternehmen, dass äh, sofort bei der Ideenfindung irgendwie äh, davon ausgegangen wird, dass die erste so gut sein muss, dass sie sofort turnt. Und das tut sie ja. halt häufig nicht, wie man bei euch gesehen hat. Und die Konsequenz könnte ja nur sein, ich reduziere das Risiko, indem ich kleinere ähm, ja, Schnittgrößen quasi produziere, bei denen es nicht so schlimm ist, wenn sie scheitern, sondern mir Erfahrung geben.
0: Ja. ja, und wie sieht die Realität aus, wenn wir in Unternehmen kommen als Berater oder IT-Dienstleister, dann werden wir meistens konfrontiert mit einer Produktidee und dem Wunsch, diese in einem Projekt umzusetzen. Aber diese Idee wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Das heißt, das Scheitern der Idee ist keine Option mehr. Es geht in Anführungsstrichen nur noch darum, das Ganze in ein Produkt umzuwandeln auf mhm. möglichst lineare Art und Weise. Ja. Und mittlerweile haben viele Unternehmen verstanden, dass es so linear dann eben nicht geht, gerade wenn die Produktidee komplex ist. Dann brauchen wir eben diese Zyklen, die Scrum ja dann tatsächlich auch fest eingebaut hat. Okay. Aber scheitern ist nie eine Option. Und tatsächlich habe ich es aber auch schon erlebt, dass wir eben in den ersten Iterationen festgestellt haben, das, was wir uns da vorgestellt haben, geht gar nicht. Und dann sich einzugestehen, dass es doch ein Erfolg ist, wenn man nach nur drei Sprints an diesem Punkt kommt und das Projekt-Produkt dann auch wieder einstampfen kann, fällt vielen Unternehmen immer noch sehr, sehr, sehr schwer.
1: Wenn ich da auf die sozusagen die darüber schwebende Frage, die Metafrage, die wir in dem Podcast haben, ähm, kann denn Scrum an dieser Stelle überhaupt helfen? Dann müsse ich ja nicht jetzt nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, feststellen: Nein, kann es natürlich nicht. Und ich kann, wenn ich die Vorbereitung nicht dementsprechend mache in der Ideenfindungsphase mit Scrum, wunderbar in kleinen Iterationen äh, regelmäßig äh, das Falsche bauen. Ja, da, 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 da hilft es
0: Genau. Nee, das sind alle beschäftigt, aber ähm, keinem hilft's. es. Genau. Aber
1: was hilft denn dann? Ja, zum Beispiel sowas wie sich hineinversetzen in den Kunden. Das, was ihr gemacht mhm. habt, ihr habt eine Verprobung gemacht, ihr habt eine Prototypisierung ja. gemacht, ihr habt kleine Batch-Sizes gemacht. Das sind Kernideen, die stecken zum Beispiel im Design Thinking drin. Ja, dort habe ich auch ja. Empathiefasen, ähm, ich habe Verprobungsphasen, ich versuche einen sogenannten Point of View zu erreichen, also den des Kunden, ähm, um genau in diesen Punkt rein, zu, in, diese, in diese Rolle reinzuschlüpfen, äh, was erwartet denn mein Kunde, wo hat er seine Schmerzen, ähm, wo hat er seine Anforderungen, was will er erledigt haben und kann ich wiederum ein Produkt anbieten, das hilft, diese Schmerzen, äh, diese Challenges ähm, zu adressieren ähm, und da hilft Design Thinking sehr, sehr gut ist eine sehr gute Struktur ähm, zur Ideenfindung. Ähm, man kann da zum Beispiel auch im Rahmen dessen ganz viel mit Personas arbeiten, wenn man jetzt keine direkte äh, Kontaktmöglichkeit zur Kundschaft hat, so wie ihr das jetzt hattet in eurem Beispiel. Ja. Ähm, ist ein, lässt sich auch meines Erachtens nach ganz gut auch mit Scrum-Vorgehen verzahnen, indem man das quasi davor in der Ideenfindung quasi mit reinbringt und die Verprobung zum Beispiel in kleine Iterationen mit Scrum macht. Also das geht durchaus.
0: Mhm. Ja, wenn ich sicherstellen möchte, dass ich nichts Wesentliches vergesse, hilft mir immer ganz gut so ein Business Model Canvas, das ist das Modell von Alex Osterwalder, der eben so ein ganzheitliches Bild auf das Business vermittelt und ähm, der eben auch auf der Meta-Ebene sagt, naja, es nützt ja nichts, wenn du weißt, wie dein Produkt aussieht, du musst nicht nur Kunden dafür haben, sondern du musst es auch bauen und ausliefern können, mhm. also Erst wenn alle Aspekte berücksichtigt sind, erst dann kannst du mit deinem Produkt einen Nutzen erzielen und letztendlich auch Geld verdienen.
1: Ein Subset, daraus ist die Value Proposition, wird auch sehr häufig eingesetzt. Product Vision Board wäre eine Methodik, die da ganz gut reingreift, und auch die Product-Field-Methode, die konnte ich erst kürzlich kennenlernen, finde ich auch ein ganz spannendes Modell. Was mir bei all diesen Modellen immer wieder so als Kernthema auffällt, ist, äh, versuche das, in Anführungszeichen, Problem deiner Kundschaft zu verstehen. Versuche zu ergründen, was ist deren Motivation, deren Bewegung, was für Schmerzen haben die ähm, und versuche dementsprechend ein Angebot zu gestalten. Also die gehen alle anders vor und haben bestimmt auch einen anderen Fokus. Aber das ist diese Kernidee, die eigentlich in allem quasi drinsteckt.
0: Und ein anderer Punkt, den ich mal sehr wichtig finde, ist, dass das alles stattfinden muss, bevor mein erster Sprint beginnt. Mhm. Also die Idee sollte ich schon haben, ja. bevor ich eine riesen Produktentwicklungsmannschaft darauf loslasse, dieses Produkt dann auch zu mhm. bauen.
1: Mhm. Ich gebe Product Owner gerne mal so, so, so einen saloppen Tipp mit, das ist ein bisschen so wie ein Referendar, der irgendwie immer so eine Stunde vor seiner eigentlichen Schulklasse mit seinem Lehrinhalt ist. So, ne? ähm, was für mich aber auch gar nicht schlimm ist, das hört sich jetzt so ein bisschen despektierlich an, aber ich meine das durchaus positiv, weil wenn ich davon ausgehe, dass wir in einem Marktsegment sind, der sehr hochgradig volatil ist, ist es sogar meines Erachtens nach neben einer sehr groben Strategie, die die Person haben sollte, durchaus erstrebenswert, wenn sie sehr kurzfristig entscheiden kann und dementsprechend kurz vor der Entwicklung letzte Entscheidungen trifft, wie es ja auch bei Kanban ja auch ein Thema ist, wo man sagen, wir wollen den Zeitpunkt der Entscheidung so lang wie möglich nach hinten schieben, nicht mhm. weil wir faul sind, nein, äh, sondern weil wir davon ausgehen, dass der Markt mit seinen Anforderungen und die Kundschaft sich ändert und ich kann dann ein dementsprechendes Angebot schaffen, weil die hochgradige Änderung drin ist. Also ich, ich finde das sogar sehr positiv, ich finde es gar nicht so schlimm, dieses Bild.
0: Ja. Gut, nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Idee, die, Idee, die zu dem Produkt werden kann, dann sollten wir das ja ein bisschen weiter runterbrechen, mhm. sprich mal die konkreten fachlichen Anforderungen auch beschreiben, damit sie am Ende auch von einem Produktentwicklungsteam umgesetzt werden können. Ja, ja. Jetzt mal wieder auf die Stacy-Matrix geguckt, was ist denn das dann? Ja, ist komplex, würde
1: ich sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen Weil? kompliziert. Ähm, ja. Na gut, ich meine, es ist ja auch eine, ist ja auch eine permanente Änderung. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Backlog denke oder ein dynamisches Backlog, das Wort beinhaltet es ja auch schon, dann ist die Änderung, die da drin ist, ja, hat ja durchaus Gründe. Da draußen im Markt bewegt sich permanent etwas, der Markt bewegt sich. Wenn ich diese Anforderungsermittlung, dann muss ich ja mit dieser Änderung auch mitgehen. Und die kann ich ja zeitlich gesehen nicht immer so, ja, so exakt steuern. Also da weiß ich ja nicht irgendwie genau, was ist in einem Vierteljahr, wie, die, wie sehen die Anforderungen aus. Und darauf muss ich natürlich reagieren.
0: Genau, die werden sich ja ändern, ne? Das ja, ist ja. etwas, äh, selbst wenn ich mit Menschen spreche, die ihr Leben lang traditionell wasserfallartige Projekte gemacht haben, dann geben die unumwunden zu, dass das, was nachher in einem solchen Projekt hinten rausgekommen ist, nie zu 100 Prozent das war, was man sich vorher überlegt hat. Mhm. Also da herrscht tatsächlich Einigkeit bei allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, dass sich im Laufe eines Projekts Dinge und Erkenntnisse ändern und dementsprechend auch andere Anforderungen hinzukommen, Anforderungen sich ändern, Anforderungen wegfallen. Mhm. Aber das und, ist mh,
1: ja, das ist aber ein interessanter Punkt, weil äh, jetzt gerade fällt mir auf, in äh, meiner Ausbildung zum klassischen Projektmanager, ja, auch ich habe das hinter mir. Ähm, kann ich mich aber noch sehr gut daran erinnern, dass es auch dort selbst hieß, dass der Projektplan, den wir heute in der Form nicht mehr machen, dass der Grund ist, warum wir einen solchen Projektplan haben, um das Maß der Abweichung zu messen. Also auch dort existierte nicht unbedingt die Attitüde, dass der Projektplan ein am Anfang gestellter Plan ist, der bis zum Ende genau durchgehalten werden muss, weil genau die Welt dort so ist. Also selbst in dieser vermeintlich bösen Welt des Projektmanagements äh, ist diese Idee auch schon mit verankert. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, das ist ja wie oft, äh, dass in vielen Methoden ähm, und Prinzipien gute Ideen drinstecken, sie nur manchmal nicht verstanden werden und äh, wir eigentlich gar nicht ähm, gegen schlechte Methoden kämpfen, sondern gegen die schlechte Umsetzung mhm. davon. Gilt auch für einige Scrum-Umsetzungen übrigens, die ich das so stimmt. mal erlebt habe. <lacht> ja, was, äh, was ich mal finde, also wenn wir eben über ein dynamisches Backlog reden, ist ja das äh, etwas, was für viele klassisch ausgebildete Menschen ähm, schwierig zu verstehen und auch zu akzeptieren ist, dass sich eben diese Anforderungen immer wieder ändern können, mhm. ähm, was meine Erfahrung ist, was gut hilft, ist, wenn man den Leuten klar macht, dass Anforderungsermittlung und die Definition und das Aufschreiben von diesen Anforderungen eine Investition ist. Mhm. Und wenn sie doch selber wissen, dass sich diese Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, fällt es ihnen dann vielleicht leichter zu sagen, okay, dann ist es ja schlau, nicht von Anfang an alles im Detail aufzuschreiben, denn das würde ja bedeuten, dass ich Investitionen für umsonst tätige. Und deswegen gehen wir ja in einem dynamischen Backlog davon aus, dass eben nur die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie in absehbarer Zeit umsetzen werde, dass ich die detailliert beschreibe und alle anderen mhm. eher mal grob beschreibe mhm. und dann eben nach und nach verfeinere.
1: Also das wäre sozusagen das D in diesem sogenannten Deep-Paradigma, was wir bei Backlogs haben, nämlich diese detailed Appropriately, ne? also Genau. Alles, was nah dran ist, sehr detailliert, da lohnt sich es natürlich auch, weil wir jetzt demnächst in die konkrete Umsetzung gehen, alles, was in der fernen Zukunft ist, äh, noch ähm, hinreichend ungenau. Genau.
0: Und das tun wir, weil es eben das zweite E im Dieb gibt, nämlich das emergente, also weil wir eben wissen, dass sich im Laufe der Zeit mit neuen Erkenntnissen und äußeren Einflüssen Dinge verändern werden. Mhm. So, das zweite e wollen wenn ich überspringen, das ist estimated. Das heißt, das, was ich in diesem Backlog habe, muss auch, zumindest der Teil, den ich eben in absehbarer Zeit dann auch in die Produktentwicklung gebe, geschätzt sein. Ja. Darüber könnte man jetzt auch wieder lange streiten und sich mit Dingen wie No Estimates auseinandersetzen. Deswegen schön. Ja. gehen wir da mal galant drüber hinweg und kommen zum P, nämlich Prioritized. Auch ein schöner Punkt, mhm. ne? was heißt denn eigentlich Priorisieren? Mhm. Ähm, Leute, die viel mit so Issue-Tracking-Tools wie Jira gearbeitet haben, die kennen ja noch diese alte Priorisierungsfelder, so da steht High, Medium und Low drin mhm. und äh, ja, wenn ich alles auf High packe, heißt das, dass ich dann alles gleichzeitig machen muss? Genau.
1: Mhm. Oder Prio 1 ist der erste Eintrag, Prio 1 ist der zweite Eintrag, Prio ja. 1 ist der dritte Eintrag der Liste.
0: Genau, deswegen rede ich lieber auch davon, ähm, dass man die fachlichen Anforderungen in eine eindeutige Reihenfolge bringen muss. Ja. Äh, das ist klarer, sagt äh, am Ende, das sagt meint es dasselbe, äh, drückt es aber eben nur klarer aus. Aber das das Herausfordernde daran ist ja, dass ich eben verschiedene Kriterien kenne, äh, nach denen ich die Dinge in eine Reihenfolge bringen kann. Und das Kriterium, was immer in den Vordergrund geschoben wird, ist ja der Geschäftswert. A ist ja unglaublich schwer zu messen. Ja. Und B ist ja auch nicht das einzige Kriterium, denn manchmal muss ich eben andere Dinge machen, bevor ich die Dinge machen kann, die den eigentlichen Geschäftswert erbringen. Beispielsweise, wenn ich einen Geschäftsprozess umsetze, ist es gar nicht mal so dumm, den linear von Anfang bis Ende dann auch in die Produktentwicklung zu geben. Gerade dann, wenn hinten dran noch sowas wie Test und Training äh, nachgelagert passieren soll. Denn wenn ich äh, irgendwo mittendrin anfange, dann fehlt für den Test mindestens, aber auch fürs Training eigentlich die Voraussetzung, um tatsächlich dann vernünftige Dinge schon mal tun zu können. Das fällt mir umso leichter, wenn ich eben tatsächlich den Prozess von A bis Z dann auch durchgehe. Sonst habe ich so einen Flickenteppich und der kann ich aus eigener Erfahrung gerade berichten, der fühlt sich dann für die nachgelagerten Einheiten überhaupt nicht gut an.
1: In so einer Backlog, da stehen dann wahrscheinlich so Tasks drin, die man dann so tut. Gehe ich mal schwer von aus? Nein, tun sie mhm. natürlich am besten nee. eher nicht. Normalerweise. <lacht> ich sehe es sehr häufig. Ja, genau. Ich würde ja. allerdings eher überlegen, was sollte da rein? Es sollte im Prinzip was rein wenn wir doch aus dieser Ideenphase kommen, wo wir gesagt haben, wir versuchen uns die, die Brille des Kunden irgendwie aufzusetzen, dass wir natürlich auch deren Sichtweise jetzt in diesem Dokument namens Backlog auch widerspiegeln lassen. Also sprich, dass wir die fachlichen Anforderungen dort auch fachlich beschreiben. Ähm, auch sehr schön. Äh, als Product Owner möchte ich eine Schnittstelle zum SAP-System mit fünf neuen Parametern irgendwie haben. Ähm, oder, oder noch schöner, so ich als SAP-System möchte Punkt, 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 auch sehr schön. Ja.
0: Ja, was, was, warum sehen wir so etwas in äh, echten Backlogs? Weil Menschen versuchen, das, was sie als Methodik erklärt bekommen zu haben, nämlich eine User-Story ist immer so aufgebaut, als Rolle möchte ich Funktion um, Nutzen oder Motivation irgendwie mit ihrer bekannten Methodik aus der Vergangenheit zu verheiraten. Und dann kommt genau das dabei raus. Es ist unglaublich schwer, ist meiner Erfahrung, tatsächlich äh, da auch Menschen zu einem Umdenken zu bewegen und selbst Fachbereiche dazu zu bewegen, ihre Anforderungen fachlich zu formulieren. Weil sie ja. in der Vergangenheit, gerade in der Zusammenarbeit mit IT-Abteilungen, es gewohnt sind, dass die technische Anforderungen haben wollen.
1: Und das geht Oder sogar, zumindest
0: glaubten sie das oft, dass sie technische Anforderungen haben wollen. Und für beide Seiten ist es eine echte Herausforderung, das zu lernen, ähm, sich auf die Fachlichkeit zu konzentrieren. Das bedeutet nämlich auch für die IT-Abteilungen, dass sie in Fachbegriffen reden müssen und agieren müssen und denken müssen. Ja.
1: Auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, und auch so eine Krankheit ist natürlich, dass dann technische Dinge, die wirklich technische Dinge sind, gezwungenermaßen in dieses in dieses Format gepresst werden, weil man nicht den Mut hat zu sagen, okay, eine User-Story ist also etwas für einen User und ist eine Geschichte, die für, aus der Sicht dieses Users beschrieben wird. Wenn ich jetzt tatsächlich die Not habe, ich möchte fünf neue Parameter in meiner SAP-Schnittstelle haben, dann kommt ganz häufig dieser Reflex, ja, wir müssen das ja als Story schreiben. Und dann müht man sich in der Grammatik irgendwie ab, hat aber irgendwie die Idee dahinter weder verstanden und fühlt sich auch noch nicht mal frei zu sagen, dann hilft uns das methodische Werkzeug User-Story für unseren Fall einfach überhaupt nicht. Lass uns was anderes benutzen. Also diese Unfreiheit spüre ich in so vielen Organisationen, dass dann dieser, dieser Satz kommt, wieso, wir müssen das doch jetzt, wir machen doch jetzt Scrum, jetzt müssen wir doch alles in User-Stories schreiben. Wo ich mir denke, ja, Dinge, die als User-Story gelten können und sollen Sicher, aber andere Dinge dürfen auch gerne anders beschrieben werden. Da mhm. gibt es kein Mensch, der ihm das verbietet. Abgesehen davon redet Scrum ja gar nicht von User-Stories.
0: Ja, eine andere Perspektive darauf ist ja auch zu sagen, Naja, warum will ich denn eigentlich diese Schnittstelle zum SAP? Mhm. Genau. Und da mal darüber nachzudenken und zu sagen, was steht denn eigentlich als Interesse dahinter? Ja. Und ein, ein Beispiel, es könnte ja sein, dass mein Interesse, was dahinter steht, ist, dass ich eine eindeutige Heimat für jedes Datenelement haben möchte. Und das ist vielleicht das SAP System. Und wenn das dahinter steht, dann kann ich daraus wiederum eine schöne fachliche Anforderung schneiden, die sieht dann aber üblicherweise anders aus als das, was man aus der Vergangenheit gewohnt war, wo man eben die Schnittstelle als Artefakt betrachtet hat und heute ist die Schnittstelle nur noch Mittel zum Zweck. Und das kann dann dazu führen, dass ich, wenn ich meine fachliche Anforderung für eine bestimmte Domäne, für eine bestimmte Entität beschreibe, dass ich erst nur ein kleines Stückchen Schnittstelle baue
1: mhm.
0: und dann vielleicht zwei Sprints später nochmal ein kleines Stückchen Schnittstelle. So, und das erkläre ich jetzt mal einem SAP-Team, was wir da damit beauftragen müssen, was aber nach wie vor nach Wasserfall arbeitet ja. und lieber in großen Blöcken denkt und ja. umsetzt, als eben in so kleinen Minischnipseln, mal ganz abgesehen davon, dass das oftmals äh, sicher beißt mit diesen Transportzyklen, die in so SAP-Systemen dahinter sind. Also da kommen wir ja. weg von ähm, tatsächlich dem, was ähm, technisch gefordert wäre, hin zu einem kompletten Umdenken in einer gesamten Organisation, die plötzlich diesem kurzzyklischen Produktgedanken sich unterwerfen muss, und zwar komplett. Und das ist ein Riesen-Change, den wir da aufmachen, und der wird oftmals unterschätzt, wenn man doch mal nur in einem kleinen Projekt mit einem kleinen Team anfangen wollte, nach Scrum zu arbeiten.
1: Wenn wir jetzt an so einen Backlog denken, ist es ja nicht unbedingt das Ende einer Reise, aber es ist in einem Vorgehensweg ähm, nahezu das Endprodukt, möchte ich mal sagen, mhm. zumindest aus dem Blickwinkel von einem Product Owner. Ähm, was, was für Tools gibt es denn deiner Meinung nach, die hier auf dem Weg liegen, ähm, die da helfen, an so einem Backlog dran zu kommen?
0: Also ich habe gute Erfahrungen mit einer Story Map gemacht. Mhm. Ähm die hat den großen Vorteil, dass ich tatsächlich ähm, mir überlege, wie eigentlich mein Benutzer mit dem System interagieren wird. Das ist so ein, nennt sich der User Flow und ähm, den beschreibe ich erstmal so als ja, einen Flow, einen Prozess, eine, eine Kette von Dingen, die nacheinander passieren. Und das hilft mir tatsächlich beim Erstellen des Grundgerüsts dessen, was mein Produkt einmal ausmachen soll. Und äh, dieses Grundgerüst kann ich eben auch sehr schlank gestalten und daraus mein berühmtes Minimum Viable Product, also das kleinste Produkt, was überhaupt auslieferbar ist, dann definieren. Und wenn ich diesen User Flow eben auch als einen Prozess, eine, eine lineare Kette von Dingen sehe, dann mag das, wenn ich dann meine Anforderungen in die richtige Reihenfolge bringen will, eben auch diesen Feature Flickenteppich ja. verhindern, von dem ich eben sprach, mhm. der eben beispielsweise dazu führt, dass das Produkt schwer testbar ist. Mhm. Und für Anwendertrainings auch äh, gilt eben, dass so eine Story-Map einen sehr guten roten Faden darstellt, ähm, ja. um eben dann auch mal zu gucken, was muss ich eigentlich alles trainieren, in welcher Reihenfolge und mhm. äh, wie arbeiten auch vielleicht die User in verschiedenen Rollen mit meinem System.
1: Auch bei, einer, bei einem Kundenhandbuch könnte ihr mir das als ein sehr hilfreiches Medium ja, vorstellen.
0: Ja. Ja.
1: Ein anderes Tool, äh, was es äh, an der Stelle ja auch gibt, ist das sogenannte Impact-Mapping. Das geht ein bisschen einen anderen Weg, das geht jetzt nicht so dem User Flow, sondern ähm, orientiert sich eher an so einer Art Unternehmensziel ähm, und überlegt im zweiten Schritt, wer kann denn dabei helfen, ein solches Ziel zu erreichen. Ähm, und da kommen wir sehr schnell wieder mit diesen Actors, werden die in Impact Mapping genannt, ähm, an diesem Punkt der, der Personas oder an unsere Kundschaft oder an Menschen, die helfen, ähm, zum Beispiel ein Unternehmensziel zu erreichen. Ähm, und wenn ich mir dann überlege, wer das sein könnte, überlege ich mir im zweiten Schritt, was könnten die tun? Und dann versuche ich jetzt genau wieder wie beim Design Thinking, ähm, was kann ich wiederum anbieten, dass die das tun können? Ja, die können zum Beispiel mehr Kundschaft empfehlen, also muss ich so eine Art, Like-Button vielleicht machen als Beispiel oder mhm. ähnliche Dinge. so. Also ich überlege mir, irgendwie, wer kann mir irgendwie helfen, mehr Werbung auf meiner, auf meiner Website zu generieren als Beispiel. Wenn das jetzt irgendwie das Ziel ist, wir wollen mehr Werbeeinnahmen in der Größe XY haben, wer kann mir dabei helfen? Das könnten jetzt zum Beispiel bestehende User sein. Was machen die? Die können Außenwerbung machen und so weiter und so fort. Und daraus kann ich dann ableiten, was bauen wir wiederum, damit die das tun können und kommen so auch wieder zu meinen Elementen innerhalb der des äh, Product-Backlogs, wie zum Beispiel eine User-Story, weil ich mir dann überlegen kann, die, dass dieser Actor Folgendes eben tun kann und damit er das tun kann, müssen wir dann Folgendes bauen. Also geht wieder so ein ähnliches Ziel, äh, in eine ähnliche Richtung, kommt ein bisschen von einer anderen Ecke, ähm, aber auch hier sind Anlehnungen in Richtung Design-Thinking von der Geisteshaltung, der User-Story, dem Personas, dem Point-of-View-Einnehmen, also ist, man merkt, die Sachen greifen hier sehr stark ineinander.
0: Ja, Story Map, Impact Mapping, dynamisches Product Backlog mit Dingen in der richtigen Reihenfolge. Ich meine, wer soll das alles leisten? Also damit würden wir unseren Projektverant Produktverantwortlichen oder äh, Product Ownern echt eine ganze Menge auf. Und ja. äh, ich würde mal behaupten, die wenigsten dieser Menschen haben ja eine entsprechende Ausbildung genossen. Die also mit Glück haben die vielleicht mal so einen Certified Product Owner Kurs belegt, mhm der irgendwie drei Tage geht und mit einer kleinen Multiple-Choice-Prüfung abliest. Aber wie, wie kriegen wir das besser hin?
1: Meines Erachtens nach gibt es wenig gute Ausbildung in diese Richtung. Also hm. ähm, ich kenne auch wenig gute Product Owner, muss man einfach mal so dazu sagen. Und ich finde, sie ist, also die Frage ist natürlich immer wieder, auf welchem Level, aber der Impact, den Product-Owner auf die Produktentwicklung haben, ist so essentiell, dass ich das sehr wichtig finde, dass wir hier Leute haben, die tatsächlich ihr Handwerk auch sehr gut beherrschen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, finde ich auch.
0: Ja, und das Fatale, finde ich, an dieser Rolle, also ich will jetzt hier nicht so viel Angst machen, dass keiner mehr Product-Owner werden will, aber die, die große Herausforderung ist ja, dass ich... Sehr zu Beginn einer Produktentwicklung äh, Weichenstelle, die, wenn das Ganze erstmal losgelaufen ist, sehr schwer in eine andere Richtung äh, geschoben werden können. Also wenn ich beispielsweise diesen, diesen Flickenteppich zulasse und das eine Zeit lang gemacht habe, dann kriege ich das unglaublich schwer wieder zurückgedreht auf eine lineare Abfolge von Anforderungen, die sich eben gut umsetzen, testen und trainieren lassen. Und das ist der Unterschied zu einem Produktentwicklungsteam, was eben in diesen kurzen Zyklen von vielleicht zwei bis drei oder vier Wochen arbeitet. Wenn die mal in einer Iteration, in einem Sprint einen großen Schnitzer feststellen, dann sind vielleicht vier Wochen Arbeit für die Tonne gewesen. Dann setzen die aber mit dieser Erkenntnis, die sie gewonnen haben, neu auf und können das relativ zügig wieder ausmerzen. Und beim Product Owner ist dieses Lernen und schnell korrigieren eben nicht immer so leicht. Und das macht die Aufgabe so schwierig. Mhm. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss aber, dass der Product Owner sich unglaublich viel Zeit nehmen muss, um schnell zu lernen und bestmöglich auch zu arbeiten. Deswegen ist ein Product Owner für mich immer eine Vollzeitstelle. Ja. Und ich habe das erlebt. Ich habe Product Ownern zu Beginn einer Produktentwicklung gesagt, pass auf, du kannst nichts anderes nebenher machen. Eine Product-Ownerin hat versucht, über ein oder zwei Sprints nebenher noch ein Team zu führen und hat dann glücklicherweise selber erkannt, dass es nicht funktioniert und hat, und das fand ich wirklich großartig, das dann auch aufgegeben Sie hat mhm. diese Teamleitung abgegeben, um sich auf diese andere Aufgabe zu 100% zu konzentrieren, um eben dann nicht in diesen Teufelskreis zu kommen, oh Gott, oh Gott, ich habe so wenig Zeit, Deswegen kann ich eigentlich nur gucken, dass mein Entwicklungsteam ausgelastet ist, anstatt mir wirklich in Ruhe zu überlegen, was denn das wirklich Wichtige, Nächste, Richtige ist.
1: Was ich durchaus ein-, zweimal auch erlebt habe, ist, dass ich mehrere product Owner habe oder die in so einer mhm. Art Team arbeiten. Jetzt sagt der Scrum-Guide, das soll eben mit Absicht kein Gremium sein. In den Fällen habe ich es aber insofern anders erlebt, sondern dass sie gemeinsam an einem Product-Backlog arbeiten und sich genau diese Arbeit einfach Teilen. Also, dass es nicht ein Entscheidungsgremium ist und ich glaube, darauf wollte der Scrum Guide hinaus, dass es ja. eine Kakophonie von unterschiedlichen Meinungen gibt, sondern dass es Menschen gibt, die an diesem Artefakt Product Backlog arbeiten und das ist für mich tatsächlich auch die, die, die wichtigere Erkenntnis, dass das Arbeiten mit einem Product Backlog für mich wichtiger ist, als dass ich nur eine Person habe, die als Product Owner fungiert. Also wenn sich zwei, drei Leute irgendwie an dieser Arbeit irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, aufteilen, äh, um diese eine Entscheidung, dieses Backlogs hinzubekommen, ist es für mich zum Beispiel fair enough. Also finde ich ja, voll wichtig okay. ist,
0: genau Wichtig ist nur, dass ganz klar ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Genau. Und das ähm, stelle ich auch fest, ist nicht immer einfach. Und äh, da tun sich auch viele Organisationen schwer, da Klarheit reinzubekommen in ihre Entscheidungsfindung. Aber kommen wir mal weg von der Anforderungsermittlung. Da könnten wir jetzt, ja. glaube ich, noch Stunden drüber reden. Ähm, jetzt haben wir mal einen Grundsatz an Anforderungen und das ist auch vielleicht wichtig. Ne? Also wir brauchen erstmal so ein paar Anforderungen, bevor wir überhaupt in die Produktentwicklung oder die Produkterstellung gehen können, in die Softwareentwicklung. Denn sonst passiert es, ähm, dass am ersten Tag des ersten Sprints alle schön zusammensitzen und sagen, so, jetzt legen wir mal los. Hier Scrum-Team, yeah. Ähm, das Entwicklungsteam sagt, ja, wo sind denn unsere User-Stories für den ersten Sprint und der Product Owner sagt, wieso, da fange ich jetzt an mit, genau. mit Gedanken drüber zu machen. Das darf nicht passieren. Ja. Also im Vorfeld schon mal erste Anforderungen beschreiben. Wohlgemerkt, Volltime-Aufgabe, die eben parallel zur Produktentwicklung auch weitergeführt wird. Aber dann muss das Ganze ja auch mal umgesetzt werden. Wir sind in der Produktentwicklung.
1: Ich würde behaupten, dafür ist Scrum gemacht.
0: Wenn ich in den Scrum-Guide reingucke... Dann gebe ich dir da voll recht, Alex.
1: <lacht> also, dafür ist Scrum erfunden worden. Ich würde sagen, ja. Ähm, ja. es ist nach wie vor kompliziert bis komplex. Ja, also ja. ähnlich wie bei der Aufgabenstellung, äh, bei, der, bei der Anforderungserstellung. Äh, aber ja, genau. Also, hierfür ist es gemacht. Gibt es denn außer Scrum noch was, was wir da tun können?
0: Der Klassiker, der dann immer genannt wird, ist Kanban. Mhm. Da kann man halt eine etwas andere Ausrichtung. Da geht es tatsächlich darum, die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Das funktioniert aber meiner Meinung nach nur dann wirklich gut, wenn ich eine sehr gute Vorstellung davon habe, was das Richtige ist. Mhm. Also es eigentlich äh, im Wesentlichen darum geht, die Dinge so zu sortieren, dass ich möglichst wenig Wartezeiten habe. Mhm. Wenn ich eben noch nicht genau weiß, was das Richtige ist, also mir dieses kurzzyklische Lernen wichtig ist, dann empfehle ich in der Regel Scrum.
1: Ich meine, im Prinzip wollen beide ja eigentlich das Gleiche. Das heißt, sie wollen ja. das System, das da tätig ist, in der Regel das Team, ähm, vor Überlastung auch schützen. Mhm. Die einen versuchen das durch, durch, die, durch die Kadenz also dass ich eine feste Zeitbox, äh, Timebox habe, in der ich irgendwie eine vordefinierte Menge an Arbeit reinlasse. Äh, die Kanban-Geschichte versucht natürlich mit der Engpass-Überlegung und mit sogenannten Work-in-Progress-Limits dort die Überlastung. Also es ist eine andere Metrik, es ist ein anderes Vorgehen, aber das Ziel ist meines Erachtens nach in beiden äh, Systemen das Gleiche, äh, dass eine Überlastung des Systems möglichst vermieden wird, damit dort ein kontinuierlicher Fluss entstehen kann. Ja,
0: auf jeden Fall halten wir fest, ja. Bei der Produktentwicklung ist Scrum zu Hause. Genau.
1: Wenn wir an ein Rollout denken, also sprich, wir haben das Ding jetzt entwickelt äh, und wollen es ausrollen, ähm, hilft uns da der Scrum-Guide ein bisschen auf die Sprünge? Nö,
0: nee, dazu sagt er gar nichts. Nee, ne? Also der sagt halt, das Produkt ist irgendwann entwickelt und ja, dann es mhm, aus. Dann geschieht ein Wunder und dann ist es beim Kunden. Ja. Und das passiert hoffentlich dann ähm, auf eine maximal komplizierte Art und Weise. Ja. Also ich wünsche mir ja und wünsche auch meinen Kunden immer, dass sie eine gute Idee davon haben, wie sie ihre Produkte tatsächlich ausrollen. Ähm, ja, da das maximal kompliziert sein sollte, ähm, nützt uns Scrum hier tatsächlich nichts. Beziehungsweise man kann das auch anders ausdrücken. Scrum wäre tatsächlich mit seinen... Meetings und Artefakten eher einen Overhead dafür.
1: Bei Artefakt kommt mir gerade das PSPI in den Sinn. Und wenn ich das so überlege, das heißt es ja, dass es potentially shippable ist, mhm. heißt ja im um, unterm Strich, dass ich ja nicht jeden Sprint ausliefern muss, sondern es bedeutet, dass ich in der Lage wäre, es auszuliefern. Das heißt, also dass ich... PSPI,
0: Potentially Shippable Product Increment, Genau, ne? also um das noch einmal für alle Abkürzungsfanatiker ausgesprochen zu haben.
1: <lacht> genau. Aber das, das finde ich eine wichtige Erkenntnis, also dass wir ja. uns aufstellen, dass wir es können und dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es als richtig erachten, es in der Lage sind, tatsächlich dann auch zu tun. Also wenn zum Beispiel eine Messe irgendwie ansteht, wenn ein wichtiges äh, äh, Ereignis draußen auf dem Markt ist, auf das wir reagieren wollen und müssen, <lacht> um auf dem Markt überlebensfähig zu sein, dann wäre es ja auch schön, dass wir das auch jetzt tun können. Also sprich, die Fähigkeit heißt nicht unbedingt, dass wir das auch jedes Mal tun.
0: Nee, und es gibt auch gute Gründe, warum wir es nicht tun sollten. Ein Beispiel, wenn ich ein sehr komplexes Inhouse-Produkt habe und beispielsweise mit einem nächsten Release eine größere Änderung in einem der unterstützten Geschäftsprozesse einführen möchte, dann ist es vielleicht keine gute Idee, das so über Nacht mal kurz mhm. zu releasen und am nächsten Morgen ja. dürfen alle Anwenderinnen und Anwender sich wundern, warum das System sich ganz anders anfühlt. Mhm. Also sobald ich einen gewissen Trainingsaufwand mit der Einführung verbunden habe, dann sollte ich mir genau Gedanken machen, wann denn meine Releases tatsächlich ausgeliefert werden. Mhm. Habe ich auf der anderen Seite aber, wie, bei, wie wir das bei Browser-Updates kennen, äh, im Wesentlichen Dinge, die im Hintergrund bereinigt werden oder neu gemacht werden, sowas wie Sicherheitsupdates, dann kann ich durchaus äh, mutig sein und sagen, okay, ich liefere das sogar so aus, dass meine Anwender gar nichts davon mitbekommen.
1: Mhm. Gibt es auch schöne Beispiele wesentlichen? in der, ja, okay. der Online-Welt. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Amazon mir überlege, die Roll10 mhm. 2008, ich weiß nicht, wo sie heute genau stehen, ähm, rollten damals alle elf Sekunden ihr Hauptsystem aus. Ähm, also sprich, ich habe da als Produkt verantwortliche Person, durchaus die Möglichkeit, alle elf Sekunden irgendwie mit einem Feature online zu gehen, wenn mir das danach ist. Also sprich, ich kann sehr, sehr schnell eine Verprobung machen. Das sind natürlich kleine Änderungen, die, die dann ausrollen, aber wenn ich natürlich eine technische Voraussetzung habe, das machen zu können, bin ich natürlich hochreaktiv am Markt und kann dann auch wenn dann so ein kleiner Fehler passiert, wie bei euch mit euren Postkarten, auch sehr schnell das wieder zurückrollen. Und das ist natürlich eine, eine Riesenstärke, ähm, am, am Markt quasi reaktiv zu sein.
0: Genau, und die Voraussetzung dafür ist in der Regel ein hoher Automatisierungsgrad, was wiederum menschliche Fehler reduziert mhm. und damit die Qualität erhöht. Ja. Das ist ja auch etwas, was dahinter steckt, hinter diesem genau. Wunsch, schnell ausliefern zu können. Ja. Und was ich auch in der Praxis immer wieder erlebe, ist, dass gerade bei internen Produkten dieser Beweis, den die IT antritt, dass es wirklich möglich ist, ihr alle x Wochen oder vielleicht sogar alle Stunden oder Tage äh, liefern zu können, dass das die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT nachhaltig verändert. Ich mhm. habe das in einem Projekt erlebt, wo wir das Glück hatten, dass wir die ersten Vertreter aus dem Fachbereich, die dann unsere Anwender waren, ganz nah dran hatten. Die saßen mit uns auf einem Flur und ähm, wenn sie Fragen hatten, sind sie zu uns rübergekommen. Wir haben ihnen dann auch so ein bisschen die agile Arbeitsweise nahegebracht, haben beispielsweise regelmäßig mit ihnen Retrospektiven gemacht. Und in einer dieser Retros kriegte ich dann zu hören, ja, wir sind so ein bisschen unzufrieden. Das dauert manchmal bis zu vier Wochen, bis das, was wir so an Feedback an das äh, zu dem System geben, dann auch tatsächlich umgesetzt ist. Mhm. Das habe ich dann mal ganz kurz im Raum stehen lassen und habe dann gesagt, <lacht> pass mal auf. Es ist interessant, was ihr hier gerade sagt. Ähm, jetzt überlegt mal, denkt mal so ein Jahr zurück. Und überlegt euch, wie lange das damals gedauert hat, eine Anforderung, die ihr hattet oder einen Fehler, den ihr festgestellt habt, tatsächlich dann auch im System umgesetzt bekommen, zu bekommen. Dann haben sie kurz überlegt und sagten, ja, das stimmt. Vor einem Jahr hat das so bis zu einem Dreivierteljahr gedauert, bis wir tatsächlich dann mal eine neue Version bekommen haben. Sag ich, mm -hmm. Und jetzt sind euch vier Wochen zu lang. Tja, Stille im Raum. Ja, stimmt. Ja das, ist ja, das ist ja toll. Hat
1: sich die Kultur ein ja. bisschen geändert, ne?
0: Die Kultur hat sich sofort geändert. Und das ja. Irre ist ja, wie schnell das zum Neuen normal wird. Ja, super, ne? Und das war wirklich, also das einmal ihnen vor Augen geführt zu haben, das hat dazu beigetragen, dass sie wirklich mit einem ganz anderen Vertrauen auch in diese Zusammenarbeit mit der IT gegangen sind. Und das hat Spaß gemacht. Das ja. sind so Gänsehautmomente, äh, die vergesse ich nie.
1: Naja, jetzt... Haben wir dann ausgerollt. In der Projektwelt würde ich sagen, es ist der Fisch gegessen, jetzt gehen wir nach Hause, fangen das nächste Projekt an. In der Produktwelt sieht diese doch ein bisschen anders aus. Also sprich, wir gehen in den Betrieb und ähm, da stellt sich so die Frage, ja, jetzt geht es ja eigentlich gerade wieder von vorne los. Also genau, nach cool. dem Rollout ist vor dem Rollout.
0: <lacht> und der Zyklus beginnt von genau. vorne und eigentlich ja. machen wir das Ganze... Wieder und wieder und wieder. Also unsere Fachlichkeit ist immer noch kompliziert bis komplex, weil wir ja eben wieder viel lernen. Wir treffen Annahmen, diese Annahmen werden bestätigt oder falsifiziert und dementsprechend verändern wir unsere fachlichen Anforderungen, bauen noch mehr dazu, kriegen Feedback aus dem Markt, kriegen Feedback von den Anwendern und, und, und. Und auch da hilft, wie vorher auch schon, Scrum durchaus dann diesen Prozess gut zu organisieren. Aber auch Kanban kann, wie wir ja vorhin gesagt haben, da hilfreich sein
1: von der technischen Seite kann Scrum da durchaus auch helfen. Wahrscheinlich ist das Ausrollen mit Kanban und so einer Produktionslieferkette eher so ein Thema. Ähm, ich denke, der Unterschied zwischen der technischen Weiterentwicklung oder des technischen Betriebs und des fachlichen Betriebs ist vielleicht ein kleiner Unterschied, weil wir bei der Fachlichkeit äh, eigentlich die, die Anforderungswelt noch mit dabei haben, die wir vorne haben. Bei der technischen Geschichte sind natürlich häufig Sachen in den Betriebssystemen, die Pflege, die mhm. Weitererwartung, äh, Weiterentwicklung, die Skalierung, ähm, die, die Pflege von, von Bugs und ähnlichen Dingen, die natürlich auch regelmäßig reinkommen werden. Ähm, ich glaube, an der Stelle hilft uns scrum wie gehabt. Und der Rest ist tatsächlich so, wie wir es vorhin auch hatten. Also es kommt letztlich eigentlich dieser kontinuierliche Betrieb einfach on top. Aber die Produktentwicklung wird ja nicht stoppen.
0: Nee, und wichtig ist mir immer nur, dass ähm, wir die Annahme treffen können, dass dieses Produktentwicklungsteam stabil ist und dieses Produkt dann auch kontinuierlich weiterentwickeln kann. Und wenn das nicht gegeben ist, ne, dann haben wir am Ende doch nur ein Projekt gehabt wenn dann plötzlich alles auseinanderfällt und äh, dann irgendwie ein anderes Team dieses Produkt übernimmt und dann irgendwie weiterentwickeln soll, dann tue ich mich tatsächlich schwer von einer geordneten Produktentwicklung zu reden.
1: Wenn wir jetzt an so eine gute Produktentwicklung mit Scrum denken, was wäre deiner Meinung nach denn so erforderlich dafür?
0: Also erstmal eine wirklich produktzentrierte Denkweise, mhm. also zu denken in, wie kann ich mit diesem Produkt möglichst viele Kunden, Anwender glücklich machen und nicht diesen einen, äh, den ich vor Augen habe, ja. wie ich es aus meiner projektzentrierten Denkweise denke.
1: Was mir dann noch einfällt, was mir noch einfällt, ist, dass wir ein einheitliches Verständnis darüber haben, was unser Produkt ist. Mhm. Ich durfte in einigen Situationen und Organisationen äh, erleben, dass mit der schieren Frage, erklärt mir doch mal, was euer Produkt ist. Ich in einer Gruppengröße von, sagen wir mal, rund zehn Personen äh, gefühlt 15 Meinungen über dieses Thema bekomme. Und das sind alles Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten in dieser Firma an ihren Produkten oder ihrem Produkt arbeiten. Ähm, das finde ich immer wieder sehr äh, erkenntnisreich, wie unterschiedlich der, der Blick darauf ist und die Konsequenzen daraus sind manchmal in der Organisation sehr stark spürbar. Ja.
0: Und auf meinem Wunschzettel, mhm. Für gute Produktentwicklung ganz oben steht tatsächlich ein erfahrener Vollzeit-Product-Owner ja. oder eine erfahrene Vollzeit-Product-Ownerin. Ja. ja, und es ist so schwer, sie zu finden und deswegen tun Unternehmen gut daran, sie zu entwickeln. Ja. Und äh, das bedeutet eben auch, nicht gleich vielleicht mit dem Riesenprodukt zu starten, sondern Erfahrungen in dieser neuen Art und Weise, Produkte zu erdenken und umzusetzen und weiterzuentwickeln, dann vielleicht mal mit einem überschaubaren Produkt zu beginnen.
1: Deswegen kann ich euch nur da draußen ermutigen, wenn ihr Lust darauf habt, irgendwie in einen Job einzutauchen, der da draußen dringend benötigt wird ähm, und ihr habt Empathie für eure Kundschaft, ihr habt eine brillante Idee oder viele davon, ähm, ihr habt eine gute Chance. Mhm.
0: Es <lacht> macht wirklich Spaß. Ich hatte das Glück tatsächlich mal für einen Kunden Co-Product-Owner für ein Produkt zu sein und das ist ein tolles Gefühl. Ich hatte nachher echte Schwierigkeiten loszulassen und dieses Baby aus der Hand zu geben, so fühlte sich das für mich tatsächlich an. Und dieses Gefühl... Ja, das, das würde ich euch auch gerne äh, vermitteln. Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr auf sowas Spaß habt, ähm, dann seid ihr dort richtig. Und es ist auch keine Aufgabe, die vom besten Softwarearchitekten ideal bekleidet wird, sondern es geht vielmehr darum, Spaß an der Fachlichkeit, Spaß an Sprache, an das, an, am Zusammenbringen von Menschen, am Zuhören und am ähm, ernsthaften Einholen von Feedback das sind die wesentlichen Punkte, um die es geht.
1: Was ich noch ganz gerne hätte, wäre ein interdisziplinäres Produktteam. Mhm. Also ein Team, das wirklich alles bauen kann, die nicht irgendwie auf ein anderes Team warten müssen, das eine Teildisziplin irgendwie jetzt noch macht und die dann so asynchrone Abhängigkeiten haben. Ähm, das finde ich toll. Und das hängt damit unmittelbar irgendwie zusammen, dass wir eine Organisationsform haben, die dieses interdisziplinäre Arbeiten tatsächlich ermöglicht. Ja. Das sind für mich so die größten Hemmschuhe in Organisationen, wo wir reinkommen. Und die, die das erfolgreich hinbekommen, merkt man dann auch ganz schnell, dass es dann echt ganz stark nach vorne geht, wie ich finde.
0: Ja, und was ich nur empfehlen kann, ist, bevor mit der eigentlichen Produktentwicklung begonnen wird, dann sollten diese eben genannten Voraussetzungen geschaffen werden. Sonst wird es schwierig.
1: Apropos das schwierig, eher schade. Apropos schwierig, wir ja? hatten doch durchaus unsere Schwierigkeiten, uns über so einen Zeitrahmen unseres Gesprächs auch Gedanken zu machen. An dieser Stelle sind wir so ein bisschen überlegen. Wir versuchen jetzt mal, die ganze Geschichte ein bisschen rund zu bekommen. Das war unser erster gemeinsamer Podcast. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, mir ging es genauso. Vielen wie Dank, Alex. Aber. Das war ein schöner Austausch. Und ja, auch für dieses Produkt gilt ja, es kann nur durch Feedback besser werden. Und deswegen freuen wir uns wirklich darauf, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat und welchen Nutzen euch das eigentlich bietet.
1: Da ist er schon ja. wieder.
0: Ja, oder ob ihr auch vielleicht weitere Podcasts haben genau. wollt von uns.
1: Was wir in Zukunft besser machen können, wird uns brennend interessieren.
0: Ja, und welche Themen euch denn so interessieren würden, über die wir uns dann mal unterhalten sollten, so wir denn glauben, Experten dafür zu sein oder zumindest ein bisschen mitreden zu können. Wunderbar.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine gute Zeit. Ja, danke auch
0: von meiner Seite. Bis demnächst. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.